0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors je, je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. Passion médiéviste, des rencontres.
1: Vous commencez à le savoir si vous avez déjà écouté des hors-séries du podcast. J'aime aller rencontrer des personnes qui font vivre le Moyen-Âge aujourd'hui qui transmettent le goût pour l'histoire médiévale au grand public, et qui, à leur niveau, luttent contre les idées reçues sur cette belle période de mille ans. Comme les youtubeurs qui font des séries spécifiques différentes de leurs vidéos habituelles, nous inaugurons aujourd'hui le premier épisode de la série « Rencontres » de passion médiévistes, des interviews d'historiens, de vulgarisateurs, de passionnés ou autres, et le parrain de cette série, en quelque sorte, le premier invité est Padré Pio. Bonjour Bonjour Comment tu veux que je t'appelle Padré ou Jean-Christophe
0: En vrai, non, c'est Jean-Christophe. Après, c'est vrai que le, le mot Padré Pio, c'est un peu installé sur les réseaux. Bon,
1: alors, je vais t'appeler Jean-Christophe, ça sera plus ouais. naturel. Tu parles souvent d'histoire sur Internet, mais pas seulement. Mm -hmm. euh, depuis fin 2016, chaque dimanche, tu as une chronique sur Radio Nova, tu parles d'une histoire. Et sur France Info, tu tiens le blog Déjà Vu. Depuis combien de temps
0: Depuis 2009, je crois, sur France Info et sur Nova, ça fait un an et demi, on termine la, deux, bah, la, la saison et demie et on recommence euh, a priori en septembre.
1: J'ai vu aussi que tu as fait des études d'histoire jusqu'à un DEA, l'ancêtre du master pour les plus jeunes d'entre nous. Est-ce que tu aurais aimé être prof d'histoire
0: Je me suis toujours posé la question, j'aurais aimé faire de la recherche en histoire, c'était pour ça que j'avais commencé, que j'ai fait ce DEA. et puis euh, à l'époque j'ai été un petit peu mis dehors pour une question toute bête, c'était euh, la dernière année du service militaire en France. Du coup, j'ai été, c'était, enfin, en gros, il fallait que je trouve assez rapidement une solution. Il y en avait deux pour échapper. C'était vraiment la dernière année. Et il y avait deux solutions. La première, c'était d'avoir des enfants. C'était un peu court entre juin et septembre. La deuxième, c'était de trouver un CDI. Donc, un petit peu pris sous la pression. Euh, j'ai sauté sur le premier boulot qui venait en me disant, bon, je fais ça un an et puis, euh, et puis je recommence. Et en fait, voilà, une fois qu'on est pris dans le flux de, de la vie active, ça a été, j'ai arrêté à ce moment-là.
1: Et pendant ton DEA, tu travaillais sur quoi
0: Je travaillais sur le culte de Mitra dans les provinces de la Gaule romaine. Très naïvement, au début, je me souviens que j'avais commencé en me disant « je vais travailler sur Mitra », je me souviens encore du fou rire de mon prof. qui m'avait dit « il va peut-être falloir réduire un petit peu le sujet ». Mais voilà, je m'intéressais beaucoup à l'histoire des religions païennes et celle-ci avait un côté assez chouette c'est très graphique comme culte, et en même temps il y a très peu de sources autres que, que de la statuaire et, et trois bouts d'inscription par-ci par-là, et puis de l'archéologie sur les, sur les lieux de culte, voilà. on n'a vraiment pas grand-chose, et c'est un culte qui, est, qui a été un des cultes orientaux qui s'est vraiment diffusé mais vraiment dans tout l'Empire, ce qui n'est pas le cas de tous les cultes orientaux, le seul autre c'est le christianisme, mais j'aimais bien cette concurrence des deux, voilà.
1: Pourquoi tu t'es intéressé à l'histoire
0: Ça vient de loin, je pense. Euh, j'ai une mère prof de lettres classiques, ça veut dire qu'à la maison, on a énormément de bouquins qui tournent autour de, de problématiques liées à l'Antiquité, au Moyen-Âge, beaucoup. J'ai un père médecin qui s'intéresse beaucoup à l'histoire, de sa discipline. J'ai des grands-parents qui adoraient ça. Alors après, c'était l'histoire très... Très roman nationale, en tout cas, très patriotique, etc. Mais voilà, j'ai baigné dans ça quand j'étais gamin. Et puis, je crois que le déclic, il s'est fait euh, par la BD, en fait. C'est venu par Alix, je me souviens. C'est vraiment les premiers contenus, euh, on, on me racontait l'histoire un petit peu autrement, par l'image.
1: Tu peux dire ce que c'est la BD Alix Oui,
0: Alix, c'est une BD qui date des années 50-60, qui a été scénarisée et dessinée par un, par un monsieur qui s'appelait Jacques Martin, et qui a été un peu le papa de la, de la bande dessinée historique en France avant que ça devienne aujourd'hui, c'est vraiment très très courant. C'est un peu l'ancêtre de tout ça, et ça a été surtout le premier à essayer d'y mettre un sérieux qu'il n'y avait pas forcément dans la BD classique. Il a voulu vraiment, et c'est le premier qui a travaillé avec des historiens sur ces bandes dessinées, avec beaucoup de rigueur. Évidemment, aujourd'hui, ça a vieilli sur plein de points, la recherche a avancé et les, et les BD des années 50-60 ont vieilli. Mais voilà, c'est le premier qui a eu cette démarche de se dire bon, euh, on va prendre l'Antiquité comme un grand terrain de jeu, mais on va le jouer avec des règles sérieuses.
1: Et à part l'Antiquité, tu as aussi un attachement particulier pour le Moyen-Âge, n'est-ce pas bah, Bien
0: sûr. Et ça, c'est venu par l'Antiquité tardive, en fait. Petit à petit, par glissement, j'ai commencé à m'intéresser au Moyen-Âge, effectivement, qui est avec l'Antiquité, c'est ma période préférée. C'est vrai qu'après, ça commence à m'ennuyer un peu plus.
1: Et pourquoi tu aimes parler de cette période en particulier
0: euh, C'est une période qui est Très longue et très contrastée, il n'y a pas grand chose entre le 5e le le ou le 6e siècle et le, et le 14e ou le 15e. C'est vaste, c'est quelque chose géographiquement qui est très intéressant, il y a des choses très très différentes. C'est truffé de thèmes passionnants, un, on voit un empire tomber, on, en voit, on voit des royaumes émerger, on voit la politique se former, on voit le système social changer. Et puis c'est lié beaucoup, à, enfin faut, <rire> faut l'avouer, c'est lié beaucoup à des, à des souvenirs d'enfance aussi, c'est un attachement qui est presque. C'est dur de trouver. C'est un attachement euh, au départ presque romantique en fait. C'est mmh. euh, voilà, c'est des images qui me viennent, qui sont des, des images qu'on forge gamin quand on lit des choses sur la chevalerie, sur euh, sur la sorcellerie, sur, sur la vie, sur les blasons, sur les joutes, etc. C'est mmh. né de ça. Et après évidemment, plus on grandit, plus on s'intéresse un peu au dessus, au dessous de tout ça.
1: J'ai vu aussi que tu as publié des romans d'aventure historique. Mmh. Donc euh, l'histoire serait donc conciliable avec la fiction. C'est pas de trahir l'histoire que de la mettre en scène.
0: Pour moi, l'important c'est que la règle soit claire en fait. On peut évidemment écrire un roman historique. Euh, simplement, il faut bien préciser que c'est un roman c'est pas de l'histoire, à partir du moment où le contrat est clair, on peut parfaitement jouer sur les interstices, ce qu'a fait une série comme Rome par exemple, ce que font euh, des cinéastes tant que, le, tant que le jeu est clair, qu'on sait qu'on est vraiment dans une fiction, ça me pose aucun problème, au contraire je trouve que c'est l'occasion de faire passer un certain nombre de choses, quand c'est bien fait ça permet d'avoir un, un regard assez juste c'est le plaisir aussi de la reconstitution d'une époque, quand c'est bien fait quand, euh, quand les costumes sont, sont fidèles, quand il y a eu un travail avec, euh, avec les historiens ça donne, ça donne quelque chose, on sent une qualité qui est précieuse pour faire passer, à mon avis, l'envie d'aller voir derrière le, le travail des scientifiques. Mais je pense que la fiction est un, un très bon moyen d'aller accrocher les gens. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment un hameçon.
1: Et de quoi parlait tes romans
0: Le roman se situait euh, au IIIe siècle et suivait les aventures d'un jeune médecin qui était un fidèle du culte de Mitra.
1: Il s'appelle comment, donc, ton roman
0: C'était les lions de Mitra. Euh, Mitra était un culte à mystère avec des grades, et les lions sont le, le grade pivot, puisqu'il y a 7 grades. Et le lion, c'est le quatrième, donc il y en a trois avant, trois après.
1: Depuis 2004, tu écris sur l'histoire sur Internet, et depuis 2002 sur Twitter, mais tu es inscrit en 2009. Tu luttes notamment contre, souvent contre les faux historiens, notamment Laurent dodge et compagnie, hein, coucou à eux. C'est pas trop fatigant
0: <rire> Si, c'est épuisant, parce que euh, d'abord, ils ont un, un poids médiatique qui est qui est assez écrasant, il y a vraiment une euh, trois, effectivement trois personnes qui dominent un petit peu la, la Vulga historique, en tout cas en volume aujourd'hui. Uh, Deutsch, Ferrand et Berne et uh, les trois partagent. Euh, moi, il y a quelque chose qui me choque, c'est que les trois partagent quand même une vision assez particulière de l'histoire comme comme roman, comme euh, bah, comme roman national, comme roman patriotique. Il y a topoche chez eux qui les amène forcément à, à une histoire très euh, roi, bataille, princesse. Je trouve que c'est c'est l'histoire de, des années 50. Voilà, il y a quelque chose qui magase profondément là-dedans. On est on est très en retard sur la recherche historique dans ce qui dans ce qui montre. On radote sur toujours, toujours, toujours les mêmes sujets, toujours la cour de Louis XIV, toujours euh, Léonard de Vinci, toujours les, voilà, les, les, les grands mythes, toujours Jeanne d'Arc, toujours, toujours avec un ton très, euh, bah, assez peu scientifique finalement.
1: Donc tu essaies de défendre cette vision plus scientifique et de rétablir en quelque sorte la vérité
0: alors, la vérité, c'est un concept particulier en histoire. Euh, en tout cas, l'idée que c'est plus compliqué que ça, voilà. Pour moi, ça résume pas mal le travail du vulgarisateur, c'est de, de rappeler que non, c'est plus compliqué que ça, qu'on peut pas dire que Henri IV, c'était un bon roi et la poule au pot. Je pense qu'on peut faire de la vulgarisation pas simpliste. Je pense qu'on peut faire de la vulgarisation sans avoir un agenda derrière, en se disant « on va porter tel ou tel message », généralement assez royaliste, dans le cas des trois que j'ai cités. Là-dessus, ça, c'est quelque chose contre lequel je mets la vie Il y a une idéologie derrière ça, et ça, je trouve ça dangereux. Alors évidemment, de leur côté, ils répondent souvent qu'il y a une autre idéologie en face, je crois que c'est faux. Le... Vraiment, pour moi, le... la vulgarisation doit être rigoureuse, et son premier travail, c'est de se rappeler qu'on est savant du travail des autres, et que ce travail évolue dans le temps, et que travailler aujourd'hui sur l'historiographie des années 50, c'est une erreur profonde. Et
1: Twitter, c'est un bon espace pour parler d'histoire
0: En tout cas, c'est un espace. Euh, un bon je sais pas. Oui, je pense, parce qu'il y, y a quand même des, des possibilités de dialogue qui se créent avec les gens. Là encore, hein, c'est cette idée du hamson. On peut pointer des choses sur Twitter très facilement, on peut valoriser des choses très facilement. Il y a énormément de chercheurs qui sont sur Twitter et ça, franchement, c'est vraiment super. Ça fait plaisir de voir une génération de, de chercheurs qui va porter euh, son travail sur un réseau comme ça. Je ne pense pas que c'est un mouvement qui était tellement naturel et ça, ça fait vraiment plaisir de le voir. Et oui, oui, je pense que c'est un bon c'est un bon sujet d'accroche en sachant euh, évidemment qu'il y a tous les défauts des réseaux sociaux aussi sur Twitter et, et notamment une façon de se faire interpeller, pas toujours agréable, mais en tout cas, c'est à mon avis, c'est un bon espace de discussion, oui, un bon début de discussion.
1: Tu réagis aussi beaucoup à l'actualité, un peu comme nos amis du blog Actuel Moyen-Âge, que j'ai déjà interviewé dans un article du podcast. Est-ce que tu regardes aussi ce que font les autres personnes qui parlent de Moyen-Âge sur Twitter et sur Internet en général
0: Bien sûr, oui. Ouais. Alors, j'essaie <rire> de ne pas le faire juste avant de mettre moi à travailler sur quelque chose, pour ne pas me laisser influencer par une... un ton ou une manière d'être, euh, une manière de faire. Mais, mais bien sûr, je suis... je suis avec plaisir ce qui se passe sur des médias qui ne sont d'ailleurs pas forcément les miens. Je pense notamment à tout ce qui est vlog. Ça, c'est un autre langage que que celui que moi, j'ai envie d'utiliser, mais par contre, je trouve ça vraiment chouette. Euh, je sais que j'avais commencé à m'intéresser, par exemple, à ce qui pouvait se faire en vidéo grâce à confession d'Histoire, qui est une, une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Mais voilà, il y, y a beaucoup de choses qui se font et qui sont vraiment très, très bien, qui changent la manière dont on communique, dont on vulgarise. Ça sort aussi des grands canaux, voilà des grands messes de type de type Prime Time sur, sur France 2 ou euh, Franck Ferrand à 13h. C'est très bien qu'il y ait d'autres choses.
1: Donc toi, tu fais plutôt de la radio et donc, dans tes chroniques sur Nova, pendant 5 minutes, tu racontes une histoire particulière et un peu, une, en quelque sorte, des anecdotes extraordinaires. Comment est-ce que tu choisis ce sujet et pourquoi tu choisis de t'intéresser à cette histoire-là
0: En 5 minutes, tout le défi, c'est de, de partir d'un point saillant et d'essayer de faire glisser derrière. L'idée que ça, ben, voilà on a montré euh, la grande tour du château et derrière, il y a tout autre chose à découvrir, à aller creuser et le, en 5 minutes, voilà, c'est l'idée est de montrer que derrière le, le personnage principal ou le sujet principal se cache quelque chose qui est absolument génial à aller découvrir mais pour ça, moi j'ai besoin d'une porte d'entrée, j'ai besoin de l'oriflamme en fait sur le, sur le château et derrière, eh ben, on va, j'espère qu'une partie des gens se disent, tiens, bah, c'est super, j'ai envie d'aller lire quelque chose sur, je sais pas, moi, le, le Chicago des années 1880, sur euh, la justice médiévale quand je parle de, de la truite falaise, ce type de, de choses, de réflexe de dire mais est-ce qu'il n'y a pas un bouquin où je pourrais en avoir prendre davantage sur ça, sur la symbolique des animaux au Moyen-Âge par exemple si quelqu'un va ouvrir un bouquin de pastoraux c'est top
1: et donc, tu travailles comment pour les faire
0: Soit il y a des sujets qui viennent de façon évidente parce que je les ai vus passer dans l'actualité du mois précédent. Soit euh, c'est une idée qui me revient à, à la lecture d'un bouquin. Soit je cherche en me disant, tiens, j'ai envie de... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait quelque chose sur, euh, bah, par exemple, le Moyen-Âge ou euh, par exemple sur euh, la navigation ou euh, sur euh, l'histoire industrielle, etc. Et j'essaye de varier le plus possible en sachant que j'ai... <rire> C'est naturellement une tendance à revenir vers l'Antiquité et le Moyen-Âge, alors que la plupart des sujets faciles sont des sujets de, de contemporaine.
1: Parce qu'on a plus de sources.
0: Parce qu'on a plus de sources et parce qu'elle est écrasante, je trouve, dans la vulgarisation au sens large.
1: Et des chroniques sont d'ailleurs mises en son par Charlene
0: Mouyou, qui a aussi
1: réalisé la série sur la PMA avec Elodie Font et j'adore ce qu'elle fait, donc on, mmh. on l'embrasse très fort. Est-ce que tu avais déjà fait de la radio ou du micro avant Nova
0: Oui, mais il y a longtemps. J'ai 42 ans, et quand j'étais étudiant, donc il y a une bonne vingtaine d'années, à Lyon, j'animais euh, une, une émission sur Radio Canu, une, radio, une des grandes radios associatives lyonnaises, en tout cas une des plus vieilles, une radio un peu anard et libertaire. Et voilà, on animait, une, on était un groupe de, de copains, et on animait effectivement une, tous les jeudis soirs, une émission de deux heures.
1: Pourquoi tu as voulu faire de la radio justement alors, avec Nova
0: j'ai un rapport à la radio qui est euh, c'est mon média préféré hein, j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le son j'aime beaucoup la voix j'aime beaucoup le fait que c'est un, un univers extrêmement large qu'on peut emmener partout avec soi j'aime bien qu'on me parle au creux de l'oreille
1: et justement, est-ce que tu écoutes des émissions ou des podcasts d'histoire
0: J'ai un petit euh, une petite préférence pour tout ce qui se fait sur Radio France, quand c'est du de, de la radio, euh, de la radio classique. Et après, j'attrape beaucoup sur recommandations, en fait, de gens qui me disent tiens, t'as écouté ça, c'est vraiment top. Et, et voilà, et je le télécharge, et puis ensuite, ça rejoint ma longue liste de podcasts. Et souvent, je les écoute en conduisant sur des longs trajets. Je me fais une petite programmation. Ça aussi, c'est l'avantage de la radio, c'est que c'est un des rares médias qu'on peut qu'on peut écouter quand on conduit, alors qu'on peut lire dans le train, ben, dans la voiture, on peut pas. Et c'est pour ça que c'est voilà, souvent, je me programme ça.
1: Et ton blog sur France Info, mm -hmm. qui s'appelle Déjà Vu. Quelle est ta démarche par rapport aux au chroniques sur Radio Nova
0: Déjà Vu, c'était un petit peu particulier. Tout est dans le nom. L'idée était de partir, et ça c'est la demande de, de France c'est d'ailleurs la seule sinon j'ai une liberté vraiment totale l'idée est de partir d'un fait d'actualité je sais pas une coupe du monde par exemple ou la signature d'un joueur dans un grand club avec un très gros salaire ça va être le prétexte de dire mais est-ce que c'est un phénomène contemporain ces fameux millionnaires en short ou est-ce que on peut trouver des, des exemples dans le passé et là et ben tout de suite je suis allé chercher du côté des conducteurs de chars de l'empire romain et je réalise que certains ont fait des carrières inouïes et ont fini plus riches que l'empereur lui-même et ben, on va raconter l'histoire de ce conducteur de char l'idée est toujours de partir d'un Contemporain et de se dire est-ce qu'il y a un précédent ou quelque chose qui ressemble. Voilà. Mai 68, on célèbre un cinquantenaire. Est-ce qu'il y a déjà eu des grèves dans l'université Ah bah oui, un peu, oui. Et là, boum, on parle euh, des grèves dans l'université médiévale.
1: Tu écris environ combien d'articles en fréquence
0: Trois ou quatre par mois, à peu près.
1: Donc tu fais une chronique par semaine, mm -hmm. tu écris trois ou quatre articles par mois, mm -hmm. et tu as un travail à côté
0: Oui. <rire> je suis journaliste freelance, donc c'est un petit peu moi qui pilote mon activité, enfin c'est ce que je me raconte. Après, c'est un petit peu comme tout le monde, il voilà, y a des pics dans lesquels on est, on est un peu plus chargé que d'autres, mais honnêtement, ça c'est de l'écriture plaisir donc c'est jamais, jamais la plus difficile à caler dans l'agenda.
1: Je reviens à tes chroniques sur Radio Nova, tu fais souvent référence à Terry Pratchett.
0: Absolument.
1: Pourquoi tu aimes cet auteur en particulier Qu'est-ce qu'il a de spécial et en quoi il peut nous éclairer sur l'histoire
0: Pratchett, donc, un auteur anglais qui est mort il y a, a 3-4 ans maintenant, et pour moi c'est un petit peu Dickens, euh, version 20e siècle avec de l'humour. Il a toujours eu, C'est quelqu'un au départ trop... C'est a commencé par se servir de la fantasy pour, la dé, pour en détourner tous les codes. Et sortir un petit peu de l'esprit de sérieux qui traîne autour de la fantasy façon la high fantasy de Tolkien et autres, euh, lui a créé un monde complètement farfelu et un monde qui évolue dans le temps. On passe du monde classique de la fantasy à un monde beaucoup plus gothique, victorien, à la fin des, la fin des romans. Donc Déjà, voilà, c'est rare dans un, dans un univers, l'univers n'est pas stable, il progresse. Petit à petit, la magie disparaît au profit de ce qu'il appelle les technomancies, puis de la technologie tout court donc j'aimais bien cette idée il voilà, y, y, y a déjà l'idée d'un mouvement historique d'un progrès continu et de ce que fait le progrès technique aux populations, aux gens donc ça c'était un premier truc qui m'avait frappé il y, y, y a chez Pratchett une idée du temps qui passe et de ce qui change et dans un deuxième temps, Pratchett c'est un humour référentiel et il n'arrête pas mais c'est à chaque page euh, c'est quelqu'un qui était un très très fin connaisseur de son, de son histoire anglaise de l'histoire européenne et c'est truffé, truffé, truffé littéralement de références en permanence à des faits historiques il a écrit un, un ouvrage entier qui s'appelle Le Régiment monstrueux, qui est quasiment illisible en anglais, par exemple, parce qu'il se sert énormément de l'argot des, des guerres napoléoniennes. Déjà, en français, c'est pas facile. En anglais, c'est <rire> infernal pour un, pour un francophone, à lire. Voilà, il y, y a toujours chez lui ça, un don de la référence et du détournement. Il s'amuse beaucoup avec les philosophes grecs, il s'amuse beaucoup avec euh, la Glorieuse Révolution, il s'amuse beaucoup avec euh, les décapitations de rois, etc. Il y, y a toujours euh, une référence historique par page, c'est phénoménal. Hollywood raconte n'importe quoi sur les dracars. Bon, d'un côté, je les comprends. Le drakar, c'est comme le casque à cornes, le coup de hache à travers la gueule, ça fait tout de suite très, très viking. Mais jamais un seul viking n'a posé son cul dans un drakar Et pour cause, le mot date du 19e, quand on découvre que les proues des navires vikings étaient souvent décorées d'une tête d'animal sculpté. Pas tellement des cochons d'âne trop mignons, faut avouer plutôt des loups, des aigles ou des dragons. Et dragons en suédois moderne, ça se dit Drakkar. Voilà comment tous les navires vikings se sont retrouvés déguisés en Drakkar. La vulgarisation, c'est donc voilà, quelque chose qui prend du temps pour être bien fait. Cinq minutes sur Nova, c'est une journée de travail de mon côté, c'est une journée de travail pour Charlène de l'autre. Deux jours pour cinq minutes de radio. À la fin, c'est pense que ça, ça, ça donne un, un côté très agréable, en fait. On sent qu'il y a du... Le travail pas visible, mais l'ensemble le, donne quelque chose d'assez chouette.
1: Oui, on sent que c'est vraiment très travaillé, qu'il y a sur l'ambiance et tout ça. Exactement. On est, on est dans
0: l'ambiance. Que... Elle va chercher des choses, elle se casse la tête pour aller chercher des ambiances et des sons, au lieu de céder à la facilité, qui serait, je sais pas, de mettre trois bouts de flutio sur un sujet médiéval. Elle va nettement, nettement plus loin que ça, et ça fait tout le sel du, du truc, parce qu'il <rire> y a pas mal d'auditeurs qui s'amusent à essayer de repérer les références, de les retrouver. Un exemple, dans le, le podcast sur l'histoire sur de la truie de falaise tous les sons, toutes les musiques qu'elle a été cherchées ont un rapport avec le cochon toutes, il n'y a pas un voilà tous les morceaux, toutes les références il euh, y, y a des bouts de, du film Delicatessen par exemple des extraits, voilà c'est euh, ce genre de, de référence quasi geek qui fait que le, le podcast est très agréable parce qu'il y a toujours un truc à trouver en fait.
1: Et est-ce qu'il y a un sujet qui était un peu plus marqué dans les chroniques que tu as
0: fait Il y a des sujets pour lesquels je... un sujet qui était très compliqué c'est Gilles Rais, personnage emblématique, c'est très très difficile de le, de le traiter euh, de façon neutre. Tu peux
1: nous rappeler en quelques mots qui c'était
0: Bien sûr, donc, Gilles Doré était un des, des officiers de Charles VII pendant la guerre de Cent Ans, compagnon de Jeanne d'Arc pendant l'épisode où, où Jeanne d'Arc intervient sur les champs de bataille, et puis seigneur de Tifauge dans la Vendée actuelle qui quitte la guerre, se replie dans son château, et là pendant une dizaine d'années commet un nombre de meurtres d'enfants sidérants. Il finit par être coincé, il est condamné, il est pendu, et il reste dans l'histoire, c'est le barbe bleue des contes. Voilà, c'est cette histoire du, du grand seigneur méchant homme. Euh, c'est l'incarnation même du tueur en série, on, on est sur, je crois, 300, 300, 300 morts supposés, une centaine de prouvés ah oui, au procès. Ouais. C'est une figure du mal, et c'est une figure légendaire. Tout le défi était de, de réussir à en parler sans tomber dans le spectaculaire, ou dans le morbide, ou dans le... Et c'est vraiment très, très délicat à écrire, parce que c'est très facile de céder à la pente du spectaculaire sur un sujet comme ça. Alors qu'en fait, derrière Gilles de il, il y a des choses intéressantes sur euh, ce que fait la guerre à des officiers comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils vire à ce point-là Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête C'est aussi une façon de parler de la manière dont la justice s'est organisée, justice religieuse et justice civile. Voilà, il y a des choses sérieuses à faire passer au travers d'un personnage qui est très écrasant. Et ça, c'est pas, pas facile à écrire.
1: Et est-ce que tu as rencontré des difficultés aussi sur d'autres sujets
0: plus on s'éloigne de sujets où je peux avoir accès à des sources euh, récentes et alors définitive non mais en tout cas euh, voilà solide plus c'est compliqué et donc, j'ai déjà lâché des, des sujets parce que j'arrivais n'arrivais pas à trouver des sources suffisamment sérieuses ou suffisamment crédibles. Je me souviens d'un sujet, alors c'est contemporaine, mais euh, pourtant, d'habitude, en contemporaine, on a beaucoup plus de facilité à trouver des C'est trop recherches. facile pour eux. Ouais. <rire> <rire> Sur une histoire de match organisé pendant la guerre dans un des, dans un des pays occupés par l'Allemagne nazie. et La légende voulait que toute l'équipe qui avait battu les footballeurs allemands avait été exécutée dans les 30 minutes qui suivaient le match. En fait, ça, c'était une construction de la propagande soviétique... Alors oui, effectivement, ils ont eu des ennuis parce qu'ils avaient battu les Allemands, mais euh, beaucoup ont survécu, euh, ça s'est pas fait aussi. Voilà, on, on les a pas tous amenés au bord d'une fosse commune dans la, dans la minute qui a suivi le match, ce qui était un petit peu la légende qui traînait et que je voulais raconter. Sauf que bah, je découvre au bout d'un compte que c'est une construction de contre-propagande, et bon, là, bah, on lâche le sujet parce que c'est impossible d'y voir clair. Petit à petit, on réalise qu'il n'y a pas un point de la recherche qui fait que ça y est, on sait à peu près où on en est. Euh, même s'il reste des zones d'ombre. Il ne restait que des zones d'ombre.
1: Oui, tu pas le temps de faire toi-même la recherche pour Déjà, vraiment faire le, le plus clair. Euh,
0: C'est ça, aller chercher des sources ukrainiennes, c'était un peu compliqué. Donc, non, non, c'était... Quand même. <rire> C'est ça, <rire> j'ai mes faiblesses. Et là, là, c'était vraiment... Euh... bon. Ben, dans ces cas-là, plutôt que de mal faire quelque chose, on ne le fait pas et on passe à un autre sujet.
1: Est-ce que tu as déjà eu des retours sur les chroniques que tu fais
0: oh Oui, oui, oui. Généralement, ils sont plutôt bons. Après, on, on vit un peu dans une bulle aussi, donc c'est... Euh, mais c'est effectivement... Alors ça aussi, c'est un truc très agréable en radio, c'est que c'est le média qui est, à mon avis, le moins sujet à tout le trolling qu'on peut prendre sur d'autres choses. C'est très facile de mettre un commentaire assassin sous un billet de blog. C'est les moins, finalement, sur une radio. Il faut prendre le temps de chercher euh, le contact de la radio pour dire c'était vraiment nul. Là, c'est... Il y a... Y a voilà, donc, les retours sont plutôt de, des retours personnels, des, des réactions. À... Souvent, je retweet le, le podcast sur mon compte. Et voilà, c'est typiquement, euh, j'ai un petit retour avec les gens qui me disent lesquels ils préfèrent. Récemment, j'ai eu des chouettes retours sur le, le point de vue d'ado, par exemple, de 12-13 ans. Et ça, c'est super parce que je ne savais pas du tout si c'était accessible à des gamins bah voilà, de, de collège. Et bah, manifestement, ça l'est. Après, il y a des auditeurs qui disent, bon, par contre, sur ce sujet-là, on va peut-être pas lui faire écouter ce numéro-là parce que là, c'était un peu rude. Et voilà, le sujet sur l'invention de la lobotomie par exemple, c'est vrai que c'est pas forcément à la portée d'un enfant de 8 ou 10 ans euh, mais voilà, oui, donc oui, il y a des retours et il y a un dialogue et ça c'est super on me fait aussi des suggestions par exemple de sujets
1: oui, parce que dans tes chroniques, elles sont quand même très accessibles, pas forcément besoin de, de connaître l'histoire pour, non, euh, pour non, les non, écouter.
0: Non, c'est ça. J'essaye de viser vraiment un public assez large. Encore une fois, c'est cinq minutes, donc c'est à la fois frustrant et à la fois la, la garantie de... Si les gens s'embêtent, ils ne s'embêtent pas longtemps. S'ils ne s'embêtent pas, eh ben, ils vont aller chercher euh, de temps en temps un bouquin ou euh, un magazine de vulgarisation qui creuse un peu, et bah, déjà, ça, c'est gagné. Quoi.
1: Pour finir ce premier épisode de la série Rencontres, je voudrais te demander, donc Jean-Christophe Pillot, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut vulgariser l'histoire Qui veut réussir à parler d'histoire
0: Pour les chercheurs, je pense qu'il faut vraiment continuer le mouvement qui est engager, d'aller parler directement de leur travail... Il euh, faut aussi qu'ils fassent confiance aux journalistes, qu'ils n'hésitent pas. Il y a une vieille méfiance, mais qui a tendance à, à se dissiper quand même, mais euh, a beaucoup fonctionné par le bouche à oreille pour savoir quels sont les, les médias sérieux ou les, ou les journalistes qui travaillent bien, et a pas hésiter à, à aller les voir pour, pour trouver des, des pistes, en fait. Les chercheurs, ils cherchent, les journalistes vulgarisent, et les chercheurs peuvent faire un peu des deux. C'est leur atout, c'est qu'ils peuvent parler directement par tout un certain nombre d'outils, et ils peuvent aussi bah, se tourner vers nous pour valoriser leur travail. Je pense qu'il faut un peu de bienveillance et de confiance des uns vers les autres. C'est ce qui sert tout le monde à la fin, en fait. C'est une discipline tellement riche, tellement chouette que ça mérite d'avoir vraiment des échanges plus larges entre des éventuels passeurs comme on peut l'être de temps en temps, tout en vraiment en, en multipliant aussi les prises de parole directes. C'est pas les mêmes publics qui vont être ciblés, mais dans tous les sens, ça, ça sert la discipline.
1: Bien, donc Merci beaucoup Jean-Christophe Pio d'être venu inaugurer cette série rencontre
0: C'était un plaisir.
1: Si vous voulez écouter d'autres épisodes ou plein d'autres personnes vont parler d'histoire, n'hésitez pas à écouter donc, euh, les épisodes normaux de Passion Médiaviste, y aller hors série. Il y a plein d'autres choses qui arrivent en ce moment et euh, j'espère que ça vous plaira. A bientôt